0: 예수님은 십자가와 부활을 통해서 하나님의 영광을 드러내셨습니다. 예수님이 권세를 이기시고 부활하셨습니다. 하나님의 십자가의 영광이 나타났죠. 그 십자가의 영광은 하나님의 사랑의 영광입니다. 또 하나님의 공의의 영광, 죄를 심판하시고 또 죄인을 사랑하기 위해서 아들을 희생하신 그림으로 사랑의 영광을 드러내신 죄를 심판하신 것은 하나님의 공의 영광이라면 죄인을 사랑하시는 그 사랑은 하나님의 사랑의 영광이죠 그리고 부활하신 그 부활의 영광 이게 십자가와 부활의 영광입니다 특별히 오늘 누가 24장은 엠마오로 가는 두 제자에 관한 말씀과 함께 예수님의 부활을 증거하고 또 부활에 대해서 설명을 하고 있는 그런 말씀입니다. 엠마오로 가는 두 제자의 이야기는 다른 복음서는 기록되지 않습니다. 누가 복음에만 기록되어 있는 스토리입니다. 아이들이 예수님 십자가에 죽으신 후에 그리고 부활의 소식을 약간 들은 이들이 부활의 확신을 갖지 못한 채 엠마오로 내려가는 그 길에 서로 대화를 나눕니다. 그러나 그들의 억울한 슬픈 빛이 있어요. 그때 부활하신 예수님께서 그들에게 찾아가셔서 그들과 대화를 하시는 중에 묻습니다. 오늘 17절에 보시면 예수께서 이러실 때 너희가 길 가면서 서로 주고받고 하는 이야기가 무엇이냐 하시니 두 사람이 슬픈 빛을 띄고 머물러서더라. 예수님이 물어보시는 거죠. 내가 대화를 나누는데 지금 무슨 대화를 나눈 것이냐 그리고 그들 억울의 깃들에 있는 슬픈 빛을 아신 거죠 그때 그 중에 글로벌한 제자가 한 제자 이름은 기록되지 않고요 글로벌한 제자가 예수님께 대답을 하는데 그 대답이 굉장히 놀라워요 왜냐하면 실망했다는 거예요 예수님께서 말과 이 일에 능하신 선지자이셨는데, 그분은 힘으로, 권한 없이, 로마를 정복하고, 또 구원할 줄 알았는데, 이스라엘이 성량할 분은 알았는데, 그분이 십자가에 돌아가셨다는 거예요. 무력하게. 네. 근데 소식을 들어보니까, 어떤 여인들이 그 부활의 현장에, 아니, 그 무덤에 갔다가 천사들의 소식을 들었는데 예수님이 다시 살아나셨다는 소식을 들었다는 얘기를 이제 예수님께 좀 전해주는 거죠. 예수님이신 누군지도 모르고 지금 얘기하는 거죠. 18절, 24절에 보게 되면 그한 사람인 글로벌한 자가 대답하려되 당신이 예루살렘에 체류하면서도 여전히 거기서 된 일을 혼자만 알지 못하느냐. 이랬을 때 무슨 일이냐. 이르되 나사렛 예수의 일이니. 그는 하나님의 모든 백성 앞에서 말과 일에 능하신 상자의 건을 우리 대제장들과 관리들이 사형 판결에 넘겨주어 십자가에 못 박았느니라. 우린 이 사람이 이스라엘을 속량할 자라고 바랐느라. 내 이뿐 아니라, 이 일은 한 지가 사흘째여 또한 우리 중에 어떤 여자들이 우리를 놀라게 하였으니, 이는 그들이 새벽에 무덤에 갔다가 그의 시체는 보지 못하고 와서 그가 살아나셨다 하는 천사들의 나타나 보았다 함이라 또 우리와 함께 한자 중에 두 사람이 무덤에 가 과연 여자들이 말한 바와 같음을 보았으나 예수는 보지 못하느라 하거늘. 이들의 메시지는 뭐냐면 예수, 이, 누군지 모르지만 예수님이 지금 곁에 계신데 예수인지 모르고 아, 예, 우리가 알고 있는 이 나사란 예수라는 분은 말과 일에 능하신 전능 전능자라는 거죠 예수라 성냥할 수 있는 분이었는데 한 십자가에 돌아가셨다는 거예요 예수님께서 안타까워 말씀하셨죠 25절의 출제라 보니까 예수님 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 자들이요 그리스도가 메시아가 이런 권한을 받고 굉장히 중요한 메시지 이런 권한을 받고 이런 권한은 뭐냐면 십자가의 권한이에요 자기 영광에 들어가요 이 영광은 부활의 영광이죠 들어갈 것이 아니하시고 이 모습과 모든 선지자의 길로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하십니다. 예수님께서 왜 이런 고난을 받아야 되는지, 그리고 어떻게 부활의 영광이 들어가야 되는지를 자세히 말씀하고 계신 거죠. 오늘도 예수님께서 엠마로 간 투지자에게 말씀하신 것처럼 저도 오늘은 좀 자세하게 설명하고 싶어요. 보통 부활절이 되면 우리 부활절 음악, 예배에, 영광스러운 예배와 함께 우리는 굉장히 화려한 부활절을 지냈잖아요 많은 사람들이 모이고 흥분하고 들떠있고 그런데 과연 예수님이 부활하신 부활의 현장은 그랬을까요 예수님은 외롭게 부활하셨어요 예수님의 영광 중 하나는 외로움의 영광이에요 그 자리에 연주자가 있었던 것도 아니에요, 합창 되시던 것도 아니에요. 저는 하나님의 영광 중 하나가 외로움이라고 생각해요. 외로움. 네, 말구에 태어났을 때 외롭게 태어나셨어요 부활하실 때도 외롭게 부활하셨어요. 네, 이게 하나님의 신비로운 영광이에요. 외로움의 영광, 고요함의 영광. 물론 항상 우리가 이렇게 예배를 드려야 된다는 건 아니에요. 우리 함께 모이실 때또 부활절을 맞이하면 우리는 정말 놀라운 음악과 연주와 함께 그렇게 예배를 드릴 거예요. 그러나 어쩌면 어쩌면 이번 성금요일과 부활절 예배가 어쩌면 사실은 예수님 당시에 그 상황으로 이끌어 이끌어갈 수 있는 좋은 기회라는 생각이 들어요. 오늘 본문에서 우리가 배울 수 있는 십자가의 권한과 부활에 관한 스토리 이 복음의 스토리를 자세히 알수 있다면 뭘 우리가 배울 수 있을까요? 첫째로 예수님은 십자가의 권한을 받으신 후에 부활의 영광이 들어가셨다는 거죠 먼저 권한이 있고 영광이 있다는 것이죠 이 십자가를 보시면 그리스도가 이런 권한을 받고 자기 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 권한을 받고 자기 영광에 들어갈 것을 먼저 말씀하시는 것을 보게 됩니다 제자들은 이 고난이 싫었어요. 제자들은 십자가를 이해를 할수 없었어요. 아니, 죽은 자를 살리신 예수님께서 한 번도 걷지 못한 사람을 일으키시고, 보지 못하는 시각장애는 눈을 뜨게 하시고, 그런 오병 이후로 수천 명, 수만 명을 먹이신 그분의 능력이라면, 십자가가 필요 없지 않았나 생각했을 거예요. 또그 당시에 메시아 관, 그 당시 메시아가는 이렇게 십자가에 죽고 권한받는 그런 메시아가 아니라 그 당시 사람들 속에는 굉장히 강력한 메시아가 나타나가지고 로마를 전복시키고 무력으로 이스라엘을 성냥할 거라 생각했던 거예요 내 성경에 메시아는 그런 메시아가 아니라는 거죠 주님께서 자세하게 설명을 하고 계세요 27제로 보니까 이에 모세와 모든 선자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니 구약의 말씀이죠 모세는 모세 오경을 의미해요 선지자는 선지서들을 의미해요 그중 하나가 이사회에서겠죠 모든 성경 거긴 시편도 포함되고 이 구약 전체 속에 예수님 십자가의 죽으심과 부활이 담겨있던 거예요 또 주님은 말씀하셨어요 주님은 구약에 나왔다는 말씀 가운데 예수님 자신에 대한 모든 말씀을 아셨고 또 제자들에게 예수님이 십자가에 돌아가실 제가 된 3년째 됐던데 교회건은 말씀하신 다음에 비로소 십자가의 고난에 대해서 말씀하시죠. 마태복음 16장 17절을 보게 되면 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 제자들에게 많은 권안을 받고 죽임을 당하고 제 3일에 살아나할 것을 제자들에게 비로소 나타내셨습니다. 십자가의 죽으심과 부활에 대해서 말씀하셨어요. 사실 이사야 53장에 보게 되면 십자가의 모습과 십자가에 죽으신 이유가 너무너무 자세히 나와 있어요. 우리가 지난 고난 주간에 이사여 53장의 말씀 전체를 한번 우리 같이 봤잖아요. 3절, 6절을 보니까 그런 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 십자가의 고난의 모습이요. 이런 고난에 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 이 질고는 병고예요. 권한뿐만 아니라 병으로 받는 고통이에요. 사, 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리운 것 같이 멸시를 당하였고, 우리도 그를 귀엽이지 않냐 했더다. 그는 실로 우리의 질고를 지고, 우리의 슬픔을 당하였거늘. 우린 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며, 권한을 당한 다인데라. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요. 그가 상함 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받으면 우리는 평안을 누리고 그가 채찍이 맞으면 우리는 나무를 받았다 우리는 다양 같아서 그를 당하여 각계 제길로 갔거늘 여하께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨다 십자가의 죽으심과 부활으로 말미암아 우리가 누리게 될 모든 축복들에 대해서 이사야 선자는 이야기하고 있는 것입니다 고난이 있죠? 고난의 끝이 아니라 고난이 영광이라는 거죠 여러분 고난이 없으면 영광도 없습니다 고난 영광으로 들어가는 문이에요 고난은 영광임으로 들어가는 열쇠입니다, 열쇠. 하나님의 고난 속에 하나님의 영광을 담아두신 것입니다. 그럼 우리 질문해 보죠. 왜 십자가에서 이런 고난을 받아야 했을까요? 성경은 우리의 죄 때문이라는 거예요. 만약에 우리가 이런 죄를 짓지 않았으면 우리 주님이 이렇게 고난을 받을 필요가 없었던 거죠. 예수님 모든 문제의 뿌리를 죄로 봤어요. 아담 한 사람의 죄 때문에 천 인류가 죄를 짓게 되었고 사망이 온 거죠 로마서장 12 절을 보니까 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 죄는 사망을 부러오죠 죄는 사망 안에서 왕노릇해요 왕노릇 로마서장 12 절을 보니까 이는 죄가 사망 안에서 왕노릇한 것 같이 네. 이 다스리는 거예요 죄가 사망을 다스리고 또 사망이 사망이 우리 인간을 다스려버려요 우리 인간은 이 사망 앞에 다 두려워요 죄는 우리를 무섭게 노예로 만들어요 죄가 우리를 우리에게 미끼를 주죠 쾌락이라는 미끼를 탐욕이라는 미끼를 주죠 성공이나 성취라는 미끼를 주죠 또 굉장히 빠른 길 지름길이라는 미끼를 주죠 뭐 덜컹 먹으면 그때부터 이 죄는 우리 노예로 만들어요 협박하고 위협하고 두렵게 해요. 사망도 마찬가지죠. 로마서 17절을 보니까 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이 그한 사람을 통하여 적. 지금 보세요. 이 코로나 바이러스가 이 작은 코로나 바이러스가 천 세계 사람을 꼼짝 못하게 만드는 거예요. 지금 두렵게 만들어 가지고 왕노릇하고 있는 거예요. 왜? 이 작은 코로나 바이러스가 이 죽음이라는 이이걸 가지고 우리 위협하는 거잖아요. 주님께서 우리를 이 죄와 사망으로부터 또 마귀의 권세를 우리를 놓아주기 위해서 우리를 찾아오셨어. 십자가에 죽으신 거예요 두 번째로 예수님 십자가의 부활로 죄와 사망과 마귀의 권세를 면할었어요. 예수님께서 오신 가장 중요한 이유를 히브리스 2장 14대 15 절에 이렇게 말씀하고 있죠 자녀들은 혈과욕에 속하였으며 그도 또한 같은 모양으로 혈과육을 함께 지니시면 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 네, 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자가 있어요 마귀 마귀 그를 멸하시며 또 죽기를 무수함으로 한평생 종로를 타는 모든 자들을 놓아주려 우리의 모습이에요 우리 다 인간들이 죽기를 무서워해서 종로를 타고 있는 거예요 자이 문제를 해결하기 위해서 이 근본 문제를 해결하신 거죠 왜냐하면 죄 때문에 사망이었고 이 사망과 죄를 가지고 마귀가 역사하기 때문에 근본되는 문제를 해결해 주신 못했죠 예수님 십자가에서 우리 죄를 도말하셨어요 이사야서는 예수님의 십자가에서 이르시는 일들에 대해서 예언하고 있는 예언서 선지서 예언서 가운데 이사야 43장 25절을 보게 되면 나고 나는 늘, 나를 위하여 내 허물을 도말하는 자니 내 죄를 기억하지 아니하리라 굉장히 중요한 말씀이죠. 예수님 오셔서 사실 이래요. 내 허물을 도말하겠다. 이 도말이란 단어는 달라서 드러나지 않게 가림. 그런 뜻이에요. 가리움이에요. 이게 구약에서 짐승의 피가 구약성들의 죄를 가리워 준 거예요. 이걸 구속이란 말을 썼는데요. 이게 구약의 메시지라면, 그 다음, 정의도 굉장히 중요한 정의예요. 어떻게 보면 이 도마리란 말을 정의한 네이버 사진이 어떻게 보면 구약과 신약을 다 보여주는 것 같아요. 어떤 존재를 완전히 없음에 읍니다. 신약이 오게 되면 예수님의 죄, 예수님께서 하나님의 아들의 피, 예수님 피로 우리의 죄를 그냥 가리워주고, 발라주고, 덮어주는 게 아니라, 임시방편으로 그냥 대충 게 아니라, 완전히 도마리 버린 물론, 구약의 피도 효력이 있었죠. 잠시 덮어주는. 그러나 그 잠시 덮어주는 이 피의 효력은 예수님께 와서 결론을 맺는 거죠. 예수님이 오셔서 이미 죄를 죽여버렸어요. 죄를 완전히 없애버렸어요. 우리의 죄를 용서하는 데서 끝난 게 아니라, 우리의 죄의 문서를, 우리 과거와 현재와 미래에 지을 모든 죄까지도 완전히 도말하셨다는 거예요. 이것은 영적인 진리예요. 이건 진실이에요. 하나님의 진실이에요. 골로스의 장 13, 14를 보게 되면, 또 범죄와 육체에 모아려 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리시고, 우리의 모든 죄를 사하시고, 자, 죽었던 우리를 하나님이 그와 함께 살리시고 우리의 모든 죄를 사하시고 용서하셨어요. 그래서 끝난 게 아닙니다. 우리를 거스르고 불리하게만 하는 뭐 법점으로 쓴 증서를 지우시고 지우개처럼 버리자 십자가에 못 박으시고 야, 대단한 메시지예요. 제가 자주 쓰는 이 표현 가운데 인류가 만든 가장 미리한 발명품은 지우개라는 게 지우개. 네. 또 컴퓨터에 있는 가장 중요한 기능 중 하나인 delete, 삭제하라고 생각합니다. 근데 컴퓨터에 있는 건 삭제해도 아직도 서버에 남아있어요. 구글이나 이런데. 그러나 하나님의 우리 죄를 도말하시면 완전히 영원히 삭제되고 있습니다. 예수님이 죽음을 죽여버리신 거예요. 예수님 십자가에서 죽음을 죽이셨어요 예수님 십자가에서 사망을 사망의 사망 선고를 내리신 거예요 사탄의 머리를 치시고 영적인 승리를 가져온 것입니다 예수님 왕중왕이시죠. 예수님이 원수가 하나 있었어요 그 원수는 우리 때문에 생긴 원수예요 그 원수가 무엇이냐 바로 이렇게 말해요 그러면서 15장 25절 17절에 보면 그가 모든 원수를 그발하려 해둘 때까지 반드시 왕로로 타시리니 맨 나중에 멸망받을 원수는 사망이니라 예수님께서 사망을 원수로 삼아서 그를 무찔러 버린 거죠 사도가 우리 부활장에서, 로봇 15장, 15장 부활장에서 이 사망에 대해서 얘기할 때 사망을 아주 의논해버려요. 사망을, 이게 말을 걸어요. 그리고 사망에게 얘기를 해요. 로봇 15장, 55 절을 보면, 사망아. 너의 승리가 어디 있느냐? 사망아, 내가 쏘는 것이 어디 있느냐? 사망이 쏘는 것은 죄여, 죄의 권능은 율법이라. 자, 성계 보게 되면 예수님께서 보면 가끔 이런 사물이나 이런 어떤 것들에 대해서 이것을 아주 인격화시켜서 말씀하실 때가 많잖아요. 풍랑이 일었을 때 주님께서 그 풍랑을 향해서 말씀하시죠. 풍랑아, 잠잠하라. 네. 풍랑이 잠잠하잖아요. 병마를 쫓아내시고, 귀신을 쫓아내시는 거죠. 여러분 보세요. 탁월한 시인들은 보통 이 자연과 대화하잖아요. 그 자연을 묘사하거나 자연과 얘기할 때 인격체로 얘기를 하잖아요. 그것처럼 죄는 하나 인격체라는 거예요. 죄를 죽이는 거예요. 왜냐면 죄가 세력을 가지고 있기 때문에 사막을, 인격체 사망을 죽여버리는 거예요. 병마를 물리치는 거예요. 여러분, 예수님께서 베드로의 장모의 병을 고치셨을 때 병마가 떠났거든요. 열병이 떠났습니다. 병이 들어왔다가 인격증이 들어왔다가 떠나는 거예요. 예수님의 강력한 말씀이 예수님의 강력한 생명이 그 놀라운 생명이 그 안에 들어가서 역사하니까 병마가 떠나는 거예요. 예수님께서 병마를 물리치신 거예요. 말씀으로 병마가 떠나버린 거죠. 이게 사망이죠. 그래서 끝난 게 아닙니다. 이제 죄와 사망의 권살에 있던 우리들이 죄와 사망이 우리를 왕노릇했는데 이 왕노릇을 못하게 하는 거예요 어떻게 가능하죠? 예수님의 부활로 우리는 이제 죄와 사망을 향해 왕노릇하게 되었어요 여러분 초대교의 성도들 보세요 죽음 앞에서 그들은 절대로 추한 모습을 보이거나 비급하지 않았습니다 카타콤이라고 하는 그들의 무덤으로 갈 때도 그들은 찬송했습니다 그들은 부활을 믿었기 때문에 선양한 목사님 앞에, 주규철 목사님 앞에 죽음이 와서 그들을, 그분들을 다스리지 못했습니다. 왜 그랬을까요? 부활하신 주님이 함께 하셨기 때문에 이미 그리스도의 능력과 함께 죄와 사망을 왕로로 타고 있는 거예요. 예수님 은혜와 의와 생명 안에서 왕로를 타게 되었죠 이게 사다 바울이 얘기하는 영적 질이죠 로마서장 17절을 보게 되면 한 사람의 범죄로 말면 사망이 그한 사람을 통하여 왕로를 타였으니 즉, 덕 은혜와 의의 섬을 넘치게 받는 자들은 한분 그리스도 예수 그리스도 통하여 생명 안에서 왕로를 타하리로다 다스리는 거죠 로마서장 21절을 보시면 이런 죄가 사망 안에서 왕로를 타는 것 같이 은혜도 또한 으로 말미암아 왕노릇하여 우리 예수 스쿠리스로 말미암아 영생에 이르게 하려 합니다. 인생은 누가 왕노릇하여 결정되는 거예요? 제가 왕노릇하게 놔둘 것인 거야? 아니면 죽음의 공포가 와서 왕노릇하게 만들 것인지? 아니면 우리가 담대하게 죄와 사망을 그리스도와 함께 왕노릇할 것인지? 우리는 더 이상 죄와 사망의 종이 아니에요. 예수님이 질고를 대신 지셨기 때문에 우리는 질병의 종이 되어서도 안 돼요. 질병도 다스려버려야 돼요 예수 그리스도 이름의 권세를 가지고 두려움도 다스리고 두려움에 정복되면 안 돼요 어떻게 가능하죠? 십자가의 부활 이 예수 그리스도의 역사로 가능하게 된 것입니다 마지막으로 예수님은 십자가의 불행을 부활의 영광으로 역전시키셨습니다 십자가는 불행의 십자가예요. 그 당시에 십자가는 아무도 지고 싶지 않았어요. 십자가라는 말만 들어도 두려운 거예요. 예수님께서도 이 십자가를 지시는 것이 힘들었어요. 왜냐하면 예수님께서 우리가 똑같은 인간의 몸을 입고 오셨기 때문에 우리가 똑같이 고뇌하신 거죠. 사실은 감사하게 생각하는 게 예수님이 인간의 몸을 입고 오셔서 우리가 겪을 수 있는 두려움과 고뇌와 슬픔과 이런 것들을 다 맛보셨다는 것이 중요하다고 생각해요 그래서 예수님이 마금 14장 3사째로 보게 되면 베드로와 야구바 요한을 데리고 가실 때 심히 놀라시며 슬퍼하사 말씀하실 때내 마음이 심히 고면하여 죽게 되었으니 여러분 우리 인생에도 가끔 심히 놀랄 때가 있잖아요 심히 슬퍼할 때가 있잖아요 또 많은 심히 고민할 때가 있잖아요 네? 생각지 않았던 어려운 사건들 불행한 사건들이나 또는 불행하게 느껴지는 사건들이나 또 고통스러운 질병들이나 어떤 상신들이 올때 우리는 심히 놀라고 심히 슬퍼하고 심히 고민하게 되죠 불황이, 불황이 찾아왔을 때 우리가 실패를 경험하고 파산을 경험하고 그렇게 좋았던 관계가 갈등으로 싸움으로 매듭을 지어야 될때그 얼마나 고통스럽겠어요. 예수님 십자가 앞에서 그를 버리고 떠날 제자들과 그를 배신할 제자들 생각하면 심히 고민되시겠죠. 십자가는 저주의 십자가예요. 갈라산 30산대로 보면 기록된 바 남의 탈리자마다 저주할 있는 자라 하였습니다. 십자가는 멸시와 천대의 장소였습니다. 십자가 죽으심은 세상 사람들이 볼 때는 불행한 거죠. 그 시대 사람들이 생각할 때는 불행한 것입니다. 그런 예수님은 달랐어요. 예수님은 십자가의 불행 속에서 부활의 영광을 보신 거예요. 자 여기서 우리는 다시 한번 인생에서 우리가 무엇을 보느냐보다 중요한 것은 우리가 보는 것에서 무엇을 발견하느냐가 더 중요하다는 사실 이게 통찰이라는 거죠 무엇을 보느냐가 중요한 게 아니라 우리가 본 것에서 무엇을 발견하느냐 이게 더 중요하다니까요 십자가의 불행만 보는 것이 아니라 예수님 십자가의 불행 안에서 부활의 영광을 같이 보셨다니까요 이게, 이게 중요한 거예요 그래서 십자가의 영광이 되는 거죠 우리는 불행을 싫어하죠. 또 불황도 싫어하죠. 인생에 찾아온 불행과 불황. 근데 그것을 어떻게 우리가 맞이하느냐, 어떻게 해석하느냐, 어떻게 다루느냐에 따라서 인생의 불행과 불황이 달라질 수 있어요. 저는 생일을 돌이켜보면 제 인생에 가끔 찾아왔던 불행, 내 삶의 불황, 풍성한 삶이 아니라 핍절한 불황들을 겪으면서 지금 돌이켜보면 내 인생의 불행과 불황이 나를 참 복되게 만들었다는 생각이 들어요 왜냐하면 하나님 은혜로 이 불행과 불황을 잘 다룰 수 있었기 때문에 신달자 시인 쓴시 시 가운데 불행이라는 시가 있는데 참 되게 감동을 줬어요 짧은 시지만 가슴 깊이 새겨지는 그런 시예요 읽어드릴게요 불행 신달자 던지지 마라 박살난다 그것도 잘 주무르면 오기 되리니 불행이라고 함부로 던지지 말라는 거예요. 박살난다는 거예요? 그것도 잘만 주무르면 오기 되는 거예요. 불행도 잘 주무르면 오기 되는 거지 여러분 아름다운 삶이란 뭘죠? 불행이 없는 삶이 아름다운 삶이 아니에요. 불행을 극복한 삶이 아름다운 삶이에요. 불행을 이겨낸 사람이 아름다운 삶이에요. 불행을 옷과 같은 보석으로 만드는 삶이 아름다운 거예요. 여러분 드라마를 보세요. 불행이 없는 드라마가 없어요. 불행이 없는 드라마가 우리 감동을 준 적이 없어요. 이이 드라마의 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 감동과 울림이라는 것은 불행과 비극과 그리고 실망과 실패와 질병과 위기 그 안에서 그걸 잘 극복해낸 사람들의 스토리. 그래서 극복에는 그 스토리 속에서 느끼는 전율 거기에서 느끼는 그런 그런 위기에서 느끼는 어떤 기가 막힌 역전과 반전이 이루어질 때 우리는 거기서 굉장히 드라마가 재밌다고 그러죠 그 요셉의 드라마잖아요 이 십자가의 드라마잖아요 아니, 여러분의 드라마잖아요 여러분 가운데 불행을 경험하지 않은 사람 어디 있어요 고난을 경험하지 않은 사람 어디 있어요 때로는 이별의 아픔이나 상실의 아픔이나 또는 시련의 아픔을 경험하지 않은 사람은 없어요. 때로 질병의 고통 가운데 경험하지 않은 사람 없어요. 여러분 여러분 삶 자체가 스토리인 거예요, 스토리. 거기에 깊은 맛이 있는 거죠. 여러분 우리가 어떤 시를 읽을 때나 어떤 음악을 들을 때나 어떤 문학 작품을 접할 때나 어떤 그림을 접할 때나 어떤 소설 읽을 때나 어떤 설교를 들을 때도 여러분, 아, 깊은 맛이 있다. 참 영감이 있다. 울림이 있다. 이런 건요, 고난이 없는 사람들이 그렇게 만들어진 작품이 아닌 거예요. 이 신달자 시인이 이 불행이라는 시를 썼을 때 그는 분명히 인생의 불행을 경험한 시인이에요. 그리고 불행을 극복해 본 신인 거예요. 불행을 억으로 만든 경험이 있는 신이기 때문에 그런 언어가 나오는 거예요. 아, 그래서 가끔은 천재 천재와 같은 그런 음악가들이 젊은 나이 죽잖아요. 네, 천재와 같은 음악가들이 남긴 곡들을 보면 지금 지금도 가슴이 저미는 경험을 하겠대요. 왜? 네. 불행과 고난 속에서 건져낸 영감이기 때문에. 그건 아무나 할수 있는 게 아니잖아요. 예수님 불행의 십자가를 행복의 십자가로 바꿔놨어요. 불행 속에서 주님은 부활을 보셨어요. 십자가 불행 속의 부활을, 영생을, 소망을, 그리고 천국을 보신 거예요. 소망을 보신 거예요. 여기에 이, 이, 이 불행한 십자가가 영광스러운 행복의 십자가로 바뀌는 역전과 반전이 있는 것을 보게 되는 것이죠. 어느 십자가는 죽음의 나무인데, 부활을 통과하면서 생명나무가 된 거죠. 어느 십자가는 즐거움을 지는 나무인데, 십자가를 통과하면서 치유가 나타난 거죠. 십자가는 독을 바라는 나무예요. 원망하고. 그게 통과하면서 십자가가 향을 바라는 거예요. 그리고 거기서 감사와 찬양과 경배가 있는 것이죠. 십자가는 상처가 있는, 상처받는 곳이에요. 상처투성인데, 부활을 통하면서 그 상처가 영광이 된 거죠, 영광이. 아름다움이 된 거죠. 원래 십자가는 빼앗는 곳이에요. 생명을 빼앗아가고, 가족을 빼앗아가는 곳인데, 예수님 부활과 함께 십자가가 더하기, 우리 인생을 더해주고, 곱하는 그런 축복의 장소가 된 거죠. 십자가는 단절의 장소였어요. 그러나 예수님이 부활하심으로 십자가는 우리를 연결시켜주고 화평케 하는, 화목케 하는 그런 브릿지 감당하는 그런 곳이 된 것이죠. 예수님께서 자세히 설명해 주시는 거예요. 이 고난이 필요한지. 그러시면 십자가에 돌아가시면서 어떤 일이 이루어졌고 부활하심으로 어떤 일이 이루어지는가를 자세히 설명하시니라 자세히. 성도 여러분, 설교가 너무 길다고 얘기하지 마세요. 요즘 보면은 설교를 조금만 길게도 견디지 못하는 것 같아요. 여러분, 진리는 단순하지만 설명은 자세히 할 필요가 있는 거예요. 예수님께서 자세히 설명하셨어요, 자세히. 여러분, 다 이루었다는 한절 말씀을 가지고 제가 한 시간 이상 설계했어요. 왜냐면 그 메시지를 자세히 설명하는 데는 한 시간이 걸리는 거예요. 아니, 두 시간도 걸리는 거예요. 왜? 이것은 천상의 영원한 메시지이기 때문에 그래요. 하나님은 십자가의 부활과 영광을 통해서 우리를 축복하세요. 전, 하나님이 너무 좋아요. 왜냐면, 하나님은 어떤, 어떤 일을 이루신 다음에, 그 일을 본인을 위해서 이루지 않으시고, 언제나 우리를 위해서, 피조물을 위해서 이루시는 거예요. 26절에 보시면, 그리스도가 이런 고난을 받고, 자기 영광에 들어갈 것이 아니냐 하시고. 영광이 뭐죠? 전 영광에 관심이 많아요. 하나님 영광에 대한 관심이 참 많아요. 그래서 영광에 관한 책들을 찾는데, 영광에 관한 책들이 많지 않아요. 근데 목회자면서 신학자가 가운데 가장 영광에 대해서 탁월하게 묘사하고 글로 쓰고 경험한 분이 있는데 전화던 에드워드 목사님이세요. 그분은 천지창조의 영광을 묘사했고 십자가 영광을 묘사한 분이에요. 제가 그분의 너무 너무너무 좋아해요. 원래 영광이라는 히브리어는 카보드예요 카보드 무게라는 뜻이죠 무게 하나님의 영광은 하나님의 무게에 있는 거예요 이 무게의 반대말이 경박함이에요 또는 천박함이에요 또 창조 속에 담긴 하나님의 영광은 무대함이에요 광대함이에요 여러분 그랜드 케내려 보세요 엄청난 거죠 하나님의 섬시를 보세요 또 창조의 영광 가운데는 섬세함이죠, 섬세함 그리고 탁월함. 내꽃 하나도 보세요. 남꽃 하나도 자세히 들여다보세요. 얼마나 놀라운지 몰라요. 그 색상과 그리고 섬세함이 얼마나 놀라운지. 하나님의 영광이 또 드러나는 거죠. 근데 십자가 영광은 더 놀랍죠. 하나님의 사랑을 보여주는 영광스러운 자이기 때문에 그래요. 우리 십자가 영광뿐만 아니라 제자들은 십자가의 영광을 보기 전에 성육신하신 겸손하신 예수님, 하나님이 아들이시면서 인간의 몸을 입고 오신 하나님의 영광을 본 거예요. 그 요한복이 장 십자들의 말씀이죠. 말씀 우리 가운데 그 하신 우리가 그의 영광을 보니 아버지 동생 영광이 은혜와 진리가 충만하더라. 이 십자가 지식 전에 성육신하신 이 겸손하신 영광. 그리고 그 영광이 십자가에 나타나고 부활에 나타나는 것입니다. 근데 저런 에드두가 예, 하나님 영광할 때 얘기하면서 참 놀라운 얘기를 해요. 정말 저는 그 십지 전하 에드워드의 이 하나님의 영광론이 정말 마음에 들어요. 아니 그리고 성가 성형적이 뿐만 아니라 정말 우리에게 감동을 줘요. 그게 무슨 얘기냐면 하나님 영광을 어, 혼자 취하지 않으신다는 거죠. 하나님의 영광을 바라시고 그 영광이 하나님 만드신 피조물의 행복과 연결되도록 하신다는 거예요. 하나님께서 무언가를 영광스럽게 하신다는 것은 본인을 위해서뿐만 아니라 그 혜택을 누리도록 하나님이 만드신 피조물의 혜택을 누리도록 한다는 거죠. 읽어드릴게요. 하나님은 자신의 영광을 구하면서 하나님 자신의 영광을 양보하잖아요. 영광을 구하면서 자신의 피조물의 영광을 구하신다. 왜냐면 하나님 자신의 영광의 발산은 하나님 자신의 영광을 나눠준 피조물의 탁월함과 행복을 포함하고 있기 때문이다. 기가 막힌 표현이죠. 하나님의 자신의 영광을 나누어진 피조물의 탁월함과 행복. 하나님이 만드신 피조물 속에는 탁월함이 있는 거예요. 하나님의 행복이 있는 거예요. 또한 자신의 충만한 피조물에 나타나 주심이 있어서 하나님은 이것을 자신을 위해서 하신다. 왜냐하면 하나님이 구원하시는 피조물의 유익은 하나님 자신과 아주 많이 연합되어 있고 하나님 자신과 교제하는 것이기 때문이다. 자, 하나님의 영광 들었을 때 이것은 우리의 피조물의 유익을 위해서 피조물이 풍성한 삶을 누리도록 하기 위해서 뿐만 아니라 하나님께서 우리 피조물 속에 하나님의 탁월함을 담아 주셨다는 거예요. 자 우리가 하나님의 탁월한 섬시 때문에 십자가에서 하나님의 공의와 하나님의 사랑을 이루신 그 탁월한 섬시 속에서 뿐만 아니라 예수 그리스도께서 부활하실 때 성령께서 죽은 자 가운데서 일으키신 그 놀라운 능력으로 말미암아 드러내신 그 영광을 우리가 누리는 유익이 얼마나 많아요 우리 죄가 사해졌어요 우리 하나님의 자녀가 됐어요 우리 의롭게 되었어요 영생을 얻게 된 거죠 이것은 하나님께서 십자가에서 이루신 부활을 통해서 이루신 하나님의 탁월한 영광뿐만 아니라 우리가 누리게 될 유익이라는 거죠 여러분 이 탁월함이 굉장히 중요한 겁니다 왜냐하면 이 탁월함을 통해서 우린, 우리는 하나님의 우리에게 심어진 탁월함을 통해서 다른 사람들에게 이 탁월함의 혜택을 누릴 수 있도록 도와주는 거예요 저는 목회하면서 생일생일 가운데 추구하는 가치가 여러 개 있어요 여러 가지 있죠 가치가 네, 겸손, 하나님 섬기는 섬김 나눔 그러지. 그 중에 제가 추가하는 가치관 중에 하나가 뭐냐면 탁월함이에요 탁월함. 왜냐면 하나님이 탁월하시기 때문에. 하나님 대충 하는 법이 없어요. 자, 자 우리가 우리가 예배를 드리든 영상을 만들든 음악을 하든지 간에 뭔가 탁월할 때 우리는 거기 감동이 있고 울림 있는 거예요. 드라마를 보더라도 이야 정말 탁월하다. 이게 중요한 거 아니겠어요? 근데 이게 허접하면 우리 감동을 주질 않아요. 자, 탁월함을 추구하는 사람들이 탁월함을 추구할 때그 탁월함 때문에 본인도 기쁨을 누릴 뿐만 아니라 이 탁월함의 유익을 누리는 사람들도 엄청난 감동을 받는 거잖아요. 자, 어떤 분이 음악을 잘한다. 악기를 잘한다. 또는 이게 목소리가 좋다. 여러분 목소리가 좋은 건 하나님 탁월함을 주신 거예요. 그때 그 목소리를 가지고 그것도 연습을 많이 해가지고 탁월한 목소리를 가지고 사람들의 감동과 치유와 영감을 줬을 때그 혜택을 같이 누린 게 너무나 기쁜 거 아니겠어요? 누가 그러더라고요? 기생충보다 더 나쁜 게 대충, 대충이래요. 다 대충 하는 거야, 대충. 선도가 네. 대충 싣고. 네. 지금 이 코로나 바이러스를 우리가 정말 이걸 경감하기 위해서는 대충해서는 안 되는 거예요. 사회적 그래도 두어야 되는 거예요. 마스크도 것도 써야 되는 거예요. 케이스 커버도 해야 되는 거예요. 손도 20주 이상 씻으라는 거죠. 왜 그렇죠? 그렇게 함으로써 생명을 지키는 거예요. 예전엔 대충하는 거 되게 싫어합니다. 왜? 네, 하나님은 대충하는 분이 아니시기 때문에. 예수님은 십자가에서 죽으시고 부활하시면서 우리의 죄만 용서해 준게 아니라 하나님 아버지께서 우리를 탁월한 길로 인도하셨는데 예수 그리스도와 똑같은 영광에 이르도록 우리를 부르셨다는 거예요. 이게 참 놀라운, 놀라운 초청 아닙니까? 우리로 하여금 하나님의 그 영광스러운 초청 하나님의 아름다움에 하나님의 거룩함에 우리를 초청하고 하나님의 그 교제한으로 우리를 초청했다. 복음이 그냥 구원만 받는 게 아니라니까요. 죄산만 받는 게 아니라니까요. 이것은 하나님 아버지와 예수님과 성령님의 그 교지 안으로 우리 초청했다는 거예요. 그리고 예수님을 닮을 수 있는 영화로는 자리까지 가게 한 거죠. 그런 사람 18 절을 보게 되면 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 얼굴로 보는 것 같이 주의 영광을 보면 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광이 이르니 곧 주의 영으로 만명합니다. 예수님 시작하시기 전에 제자들에서 중복을 하시죠. 요한복음 17장에 보면 이게 중복기도를 하시는데 거기에 보면 정말 감동을 주는 말씀을 하세요. 저는 이 말씀을 이것도 전율이 돼요. 요한복음 17장 22절을 보게 되면 내게 주신 영광을 하나님 아버지께서 아들 대신 예수님께 영광을 내가 그들에게 주어서 아니 그들이 누구죠? 제자들에게 주신 거예요. 우리가 하나가 된것 같이 그들도 하나가 되게 하십니다 와이 놀랍잖아요. 하나님 아버지가 아들이신 영광을, 그 영광은 지혜사들과 우리들이 주셨다니까요. 우리가 그 영광을 알고 누리고, 또 우리가 그 영광을 하나님께 돌리기 원하는 거예요. 자, 하나님께서 우리에게 탁월함, 탁월함을 은사를 주셨어요. 그 뭐냐면 그 탁월함을 통해서 우리가 음악을 하든, 글을 쓰든, 아니면 사업을 하든, 뭐든 하든지 간에 그 탁월함에 이르렀을 때 우리는 두 가지를 해야 돼요. 하나면 하면 그 탁월함을 주신 하나님께 영광을 돌려야 돼요. 또 하나, 탁월함을 주신 하나님께 영광을 돌릴 뿐 아니라, 그 탁월함을 누릴 수 있는 수많은 사람들에게, 우리의 탁월함을 내어줘야 돼요. 재능을 기부해야 돼요. 그렇게 함으로써, 그 탁월함에 동참하는 사람들이 하나님의 탁월하심 앞에 감당할 뿐만 아니라, 그 사람에게 주신 탁월함, 그 하나님을께 영광을 돌릴 수 있는, 그리고 함께 유익을 누리셔야 되잖아요. 아, 저는 이 부활의 영광이 너무 놀라워요. 그리고 섬세하신 하나님의 사랑이 놀라울 수 십자가에는 사랑이 있잖아요. 우리도 가장 행복할 때 뭐냐면, 누구인가 사랑을 베풀 때 행복하도록 만들어진 존재예요. 최근에 한 분이 저게 영상을 하나 보내줬어요. 모신코, 모신코 보다가 가슴 뭉클해진 경험을 했어요. 이 이야기 듣고 마치려고 그래요. 할머니가 아들을 낳았어요 그 아들을 낳았는데 가슴에 품어, 품는데 경이로워요 자기 생명체기 때문에 그 아들을 물건을 보다가 또 한번 번 놀랐어요 보니까 귀가 없는 거예요 귀가 얼마나 놀랬겠어요 귀가 비타난 거죠 근데 다행히도 나중에 조사해보니까 청각을 들을 수 있었던 거예요. 그래서 부모님의 사랑으로 잘 컸어요. 아주 잘 컸어요. 문화계도 조회가 있고 또 음악에도 조회가 있는 그런 아들이 됐어요. 잘 컸어요. 중학교, 고등학교 다닌 중에 어느 날 학교에 다녀와서 엄마에게 충격적인 일을 했어요. 엄마 오늘 친구가 그러는데 나는 괴물이래 귀가 없다고 괴물이래 부모가 너무 가슴이 아팠어요. 그래서 병원에 데려가서 의사에게 물어봤습니다. 귀를 좀 붙일 수 없냐고 가능한데 누군가가 귀를 기증해줘서 이식을 했나 이식을. 귀만 있으면 이식을 해주겠다는 거예요 근데 이식할 수 있는 사람을 찾는데 2년, 1년 지라고 2년 지나도 찾을 수가 없는 거죠 어느 날 아버지가 아들에게 얘기하는 거죠 연락이 왔는데 내 귀를 이식할 수 있는 사람, 차, 사람 도와줄 수 있는 사람 찾았다고 너무 좋아하는 거죠 아들이 물어보죠 어떤 사람이냐고 얘기해 줄순 없다 수술을 했습니다. 잘 됐어요. 그리고 잘 성장해가지고 결혼도 하고 행복하게 살아가는 거죠. 근데 늘 궁금한 게 하나 있습니다. 자기의 귀를 누가 주었을까. 세월이 흘러서 어머님이 돌아가시게 됐어요. 그래서 어머니의 시신을 만지다가 깜짝 놀랐어요. 어머니의 귀가 없는 거예요. 어머니가 아들을 사랑해서 아들에게 귀를 준 거죠. 섭섭해하거나 억울한 적이 없어요. 어머니가 남편에게 그런 말을 했다고 그래요. 어려운 게 아니에요. 나는 머리만 기르면 되잖아요. 그래서 머리를 기르고 산 거예요. 아들은 몰랐던 거죠 어머니의 머리에 감춰진 그 비밀을 몰랐던 거죠 그러나 어머니가 마지막 마지막 세상을 떠날 때 어머님이 자기를 위해서 귀를 주신 걸 아는 거죠 예수님께서 우리를 위해서 아니 귀만 주신 게 아니라 몸을 주신 거죠 이게 성찬이죠 우리를 구원하신 거예요 그래서 우리는 십자가의 사랑 속에서 우리가 십자가를 사랑할 까닭은 십자가에서 하나님의 사랑 자기의 아들까지 내어 주시고 그리고 예수님 자신을 내어 주신 그 사랑 그 사랑을 경험하기 때문에 우리는 십자가를 사랑하고요. 우리가 부활의 영광 앞에서 즐거워하는 까닭은 부활의 영광 속에서 하나님의 능력을 보았기 때문에 죽은 자를 살리신 그리고 죄인을 의롭게 만드시고 저주 십자가를 축복의 십자가로 만드신 그 하나님의 능력을. 사망을 사망시키시고 우리에게 영생을 주신 그 능력을 알기 때문에 우리는 부활을 축, 축하하는 거죠 성도 여러분. 이게 부활의 영광입니다 그리고 영광 속에서 우리는 이제 탁월한 삶을 살도록 쉽게 말하면 부활을 살도록 예수님처럼 탁월한 삶을 살도록 부른받았어요 그리고 탁월한 삶을 살수 있도록 우리 안에 성령을 불어넣어 주셨어요 지혜와 청명형이요 모락과 재능 영이시오 탁월함의 영이신 성령을 보내주셔서 탁월한 사랑, 탁월한 섬김 탁월한 섬시로 사람들을 섬길 수 있도록 불러주신 거죠 이 부활의 영광스러움을 기억하시면서 여러분 예수 그리스도의 십자가를 사랑한 아니라 부활을 기념하고 그리고 이제는 부활을 살아가는 우리 모두가 되도록 주렴으로 축원합니다 기도하겠습니다 오늘 오신 하나님 오늘 주신 이 말씀을 가슴에 새기며 그리고 하나님께 감사하며, 십자가를 사랑하고, 부활을 늘 celebrate, 축하할 수 있도록 도와주시고, 이제 이 부활의 능력 안에서 사람들을 사랑하고, 하나님께 영광을 돌릴 수 있도록 축복해 주옵소서. 지금 우리 가운데, 하나님 병마로 고생하는 분 있습니까? 예수 이름으로 그 병마가 떠나가게 하시고, 그리고 코로나 바이러스가 멈추게 하시고, 주님의 그 능력 한마디면 되시지 않습니까? 도와주셔서 이게 너무 길지 않도록 너무 길어지지 않도록 하나님께서 고난을 감하여 주시고 멈춰 주시기를 원합니다 도와주시기 원합니다 그리고 목숨을 내어놓고 섬기시는 우리 의료진들에게 하나님 위로하시고 도우심을 손길을 경험하도록 예수님의 보혈로 덮으시고 축복해 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘.